0: Eu queria que a gente lesse o texto Marcos 6, versículo 7 até o versículo 30. história é muito interessante, então preste atenção muitos detalhes aí. O texto diz assim, Reuniu os doze e começou a enviá-los de dois em dois, Dando-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, impuros. Instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Poderiam, levar, poderiam calçar sandálias, mas não levar uma muda de roupa extra. Disse ele, onde quer que forem, fiquem na mesma casa até partirem da cidade, mas... Se algum povoado se recusar a recebê-los ou a ouvi-los, ao saírem, sacudam a poeira dos pés como sinal de reprovação. Então eles partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentavam a seu respeito. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso tem poder para fazer esses milagres. Outros diziam, é Elias. Ainda outros diziam, é um profeta como os outros profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse, João, o homem a quem decapitei voltou dos mortos. O rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias. Ela era esposa de seu irmão, Felipe, mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galileia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança que agradou muito Herodes e seus convidados. «Peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei», disse o rei à moça. E prometeu sob juramento, «eu lhe darei o que pedir até metade do meu reino». Ela saiu e perguntou à mãe, o que devo pedir? A mãe lhe disse, peça a cabeça de João Batista. A moça voltou depressa ao rei e disse, quero a cabeça de João Batista agora mesmo num prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do seu juramento, que havia feito na frente de todos os convidados, não pôde negar o pedido. Assim, enviou no mesmo instante um carrasco com ordem de cortar a cabeça de João e trazê-lo. Ele decapitou João na prisão. Trouxe a cabeça num prato e entregou à moça que levou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e colocaram numa sepultura. Os apóstolos voltaram de sua missão e cortaram e contaram a Jesus tudo que tinham feito e ensinado. Deus, essa é a tua palavra, Pai. O Senhor inspirou homens a escrevê-la, Pai aqui exclusivamente a é Marcos, e nós nos colocamos diante do Senhor para que o Senhor faça, Pai, com ela aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, confortando, confrontando, trazendo paz, trazendo ânimo ao nosso coração, que nós possamos olhar para a Tua Palavra com temor, com tremor, Pai, sabendo que ela é a Tua Palavra, e que nós possamos sair daqui, Pai, encorajados com tudo aquilo que o texto traz para nós, Pai. Em nome de Cristo. Amém. O nome dessa pregação será A Rede. E interessante porque Jesus está criando uma rede de discípulos que leva as boas novas e que passará a ir pregar a partir desse momento. Momento que nós chegamos agora. E o texto vai nos trazer algumas coisas muito interessantes sobre essa grande rede onde João Batista é citado aqui e esse texto ele tem uma estrutura interessante porque ele tem uma estrutura sanduíche se é assim a gente pode dizer é, em um primeiro momento até parece um pouco estranho porque o texto começa falando sobre o envio dos doze discípulos Jesus está enviando os doze E no final dele, no versículo 30, diz que eles voltaram e estão ali prestando relatório diante de Deus de tudo aquilo que eles fizeram. Mas no meio desse texto vem a história de João Batista, que talvez numa primeira leitura fique estranho, já que nós esperamos que Marcos vá falar a respeito daquilo que aconteceu na viagem com os discípulos, e nós nos deparamos com esse episódio que não aconteceu no mesmo momento que a saída dos doze para a missão e que pode até parecer um pouco desconexo a princípio. Mas é bom lembrar que todos os evangelhos, ah, tirando apenas Lucas, vão nos dar uma, uma descrição que leva em consideração detalhes das histórias para destacar coisas para nós. Lucas é o evangelho que nos dá todos os detalhes da narrativa, mas os outros evangelhos vão ter um foco teológico destacar verdades específicas que estão ali nas histórias, no texto, na narrativa, e isso leva a destacar uma parte da história em questão que vai contribuir com isso. Eles não fogem de forma alguma do que aconteceu ali. Mas eles destacam alguns detalhes para fazer saltar aos nossos olhos uma verdade em específico que o texto traz para nós. E aqui, como eu disse, o texto começa com Jesus instruindo e enviando os discípulos. O texto diz que Jesus, chamando os doze junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E a primeira coisa que fica evidente no texto, e aqui é a primeira Jesuscidência aqui, nossa, junto com o Ministério de Proclamação, é que o discipulado envolve mão na massa. A vocação de respeito a quem nós somos e o que nós fazemos. A forma como nós vamos. A mão na massa faz parte do discipulado e nós não podemos ficar olhando... Sem agir, ou seja, nós precisamos responder ao chamado de Deus para cada um de nós. E aqui nós precisamos fazer um adendo. O discipulado não diz respeito apenas à ação. Você pode se envolver com várias atividades eclesiásticas, você pode servir em vários ministérios e mesmo assim não ser um discípulo. Você pode participar de todas as salas de oração da CB Moema, em viagem missionária, e mesmo assim, você pode não ser um discípulo. O ativismo eclesiástico, ele pode ser muitas vezes uma maquiagem para nós. E aliás, é fácil olhar para pessoas e achar que elas amam a Deus porque servem, mas muitos servem sem o objetivo correto. E sem uma busca autêntica por uma comunhão genuína com Cristo. Por isso que é interessante olhar lá para o capítulo 3, quando Jesus chama os discípulos. Porque Marcos vai mostrar para nós que Jesus os chamou para que eles estivessem com ele. Jesus chamou os discípulos e nos chama primeiramente para uma comunhão. A marca principal de um discípulo de Cristo é o seu relacionamento com Ele. Nós precisamos nos relacionar com Cristo. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós precisamos admirá-lo, apreciá-lo, amá-lo acima de todas as coisas. E a partir do momento que nós começamos a caminhar nesse relacionamento com Ele, nós começaremos a ser transformados à imagem de Cristo e o resultado disso será a ação Tiago traz isso para nós. A ação é aquilo que aponta para a fé que nós temos. Do mesmo modo, nós podemos parecer ter um relacionamento com Deus sem que isso impacte as nossas ações. Aquele ar de piedade que não alcança as ações, o serviço aos outros. Por isso é interessante olhar para os discípulos e ver que Cristo desenvolveu um relacionamento com eles. Eles aprenderam com Cristo. Caminharam com ele, vendo tudo que fazia, e então Jesus chama-os, e envia-os à ação. A forma como ele envia mostra que o envio não se dá por conta da competência dos discípulos, mas pela forma como Deus capacita eles e lida com a limitação do ser humano. O texto diz que eles não devem levar nada pelo caminho. A não ser túnica, o cinto, as sandálias, o cajado. Para a gente não faz muita diferença esses trajes aqui, porque a gente muitas vezes não usa mais isso daqui. Pelo menos espero que a gente não ande com cajado na rua. Mas esse relato parece muito com o que a gente vê em Êxodo. Quando na Páscoa, onde Deus está para libertar o povo de Israel, Ele diz que eles devem levar consigo túnica, cinto, sandália e cajado. Aqui parece que Cristo está dizendo aos doze que eles deveriam ir por aí, que eles deveriam pregar. E o mesmo Deus que cuidou de Israel, cuidará deles. O mesmo Deus que supriu a fome do seu povo, mandou o Maná do céu estará à frente deles, por onde... Eles forem. E Jesus dizem que eles devem ficar na mesma casa até o final. Eles não devem mudar de casa. Muito provavelmente eles poderiam receber outras ofertas. E ficar mexidos por um colchão melhor. Alguma mordomia. Mas Jesus diz, na casa que vocês forem recebidos, fiquem lá até o final. E eu sei como é isso, eu já fui seminarista. Seminarista vive em várias casas. E tem a casa sempre predileta. A gente não deve se levar por isso, não não ceder por comodismos antes, demonstrar uma gratidão por aqueles que nos acolheram, que abriram suas portas, que compartilharam da sua comida conosco. E aquelas casas que não os aceitarem... Cristo diz para que eles sacudam a poeira do pé em desaprovação, como que dizendo, essa casa não quis receber as boas novas a respeito de Jesus. Portanto, eu os condeno. Os discípulos agora são instrumentos de Deus para a expansão do reino, para a anunciação das boas novas por todo o mundo. E o texto descreve os discípulos fazendo aquilo que Jesus fazia. Pregando arrependimento, expulsando demônios, curando doentes. Eles observaram a Cristo, caminharam com Ele, agora Jesus está dando a oportunidade deles participarem de tudo aquilo que ele já tem feito, de forma mais ativa, colocando de fato a mão na massa. E aqui nós chegamos no sanduíche do capítulo 6. A história da captação de João Batista. E a Suzy falou até para mim essa semana antiga, ia fazer um teatro aqui na frente. É uma história que você lê e realmente muito impactante. E tem um ponto que é comum entre a primeira parte da descrição da missão dos Doze e é a história de João. Por mais que pareça não ter muita conexão, mesmo que não esteja algo explícito nessa história... O texto diz que Herodes conversava com João e ficava perturbado com as palavras dele. Se nós olharmos para o primeiro capítulo de Marcos, nós veremos que João pregava sobre arrependimento. O que inclusive está implícito quando ele fala com Herodes a respeito da sua situação com Herodias, que era a mulher do seu irmão Filipe. O texto diz que João dizia a Herodes, é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. João pregava para Herodes. João também é discípulo de Cristo, e assim como os doze. E como os doze, ele pregava, compartilhava sobre a mensagem de arrependimento. Nós precisamos compreender que o Evangelho, ele é intelectual cômodo para aqueles que não acreditam em Deus. Ele faz com que o homem olhe para si e declare a sua incapacidade, com que ele diga: "Ser ele o seu próprio problema". Faz com que ele assuma que ele não pode nada e precisa de um Senhor que traga a ele a vida, que traga sentido, que traga propósito. As pessoas não querem uma moral absoluta, elas querem uma, não querem uma série de regras, como a gente pode escutar por aí muitas vezes. As pessoas querem ser donas da sua própria vida, do seu próprio destino, por mais que isso seja uma grande ilusão e uma grande impossibilidade. E através da história de João, fica claro o custo do discipulado. O texto fala que todos estavam se perguntando, quem é Jesus? Alguns diziam que era Elias, outros diziam que era um profeta, mas Herodes escuta que alguns comentavam que era João Batista. E ele diz, João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. E aqui entra a história de João, uma história que não ocorre no mesmo momento da viagem dos doze mas que Marcos encaixa entre a ida dos doze para a missão e a sua volta para mostrar que o custo do discipulado frente a uma fidelidade a Deus, a comunicação do Evangelho, pode custar a própria vida. Isso porque João não se amedronta diante de Herodes e das consequências que ele poderia lhe dar por conta da afronta que o seu discurso levava consigo. Ele deixa claro que tem um compromisso com o seu senhor e que esse senhor não era Herodes. Ele deixou claro que ele ele deixa essa posição de comodismo e passa a viver uma fidelidade a Deus que vai até as últimas consequências, que não pensa... E não teme a homens acima do seu próprio Deus. A história do cristianismo está preenchida por inúmeros mártires. Pessoas que deram a sua vida por toda a história em nome de Deus. Compartilhavam sobre o arrependimento para perdão de pecados. E por mais que nós devamos expor, sim, o Evangelho de forma sábia, de forma gentil, de forma amorosa, a mensagem do Evangelho vai causar desconforto e ofensa às pessoas. A mensagem do Evangelho diz ao mundo que ele jaz no maligno. Olha nos olhos das pessoas e dizem que elas são pecadoras e que por mais que tenham ouro, prato... O mesmo conhecimento, se não tiverem a Deus, de nada isso serve. É uma mensagem que provoca até mesmo a ira das pessoas, como foi o caso de Herodias. É uma mensagem que faz com que as pessoas saiam de uma posição confortável, onde elas são bonitas, e olhem para si como pecadoras que carecem da glória de Deus. Mas como discípulos de Cristo, nós devemos estar dispostos a ir até as últimas consequências para propagar a mensagem daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Dietrich Bonhoeffer. desculpa a pronúncia errada aí, o pessoal que faz, tem que perguntar para o Bob depois. Mas alguém que escreveu bastante a respeito de discipulado diz o seguinte, o discipulado é de graça, mas lhe custará a vida. O discipulado é de graça, mas lhe custará a vida. Será que nós estamos dispostos a pagar o preço como João fez? Se necessário, nós pagaremos com a nossa vida? Seja a morte corpórea, assim como João, ou mesmo restrições resultantes do nosso compromisso com a palavra de Deus. Irmãos, nós não devemos pensar em momento algum que nós temos força para isso. Mas é necessário que nós tenhamos bom ânimo e confiemos em Jesus, porque Ele mesmo disse: Ele venceu o mundo. E esse é o nosso último ponto. É Cristo quem nos capacita para a ação. O versículo 30 que fecha o sanduíche do capítulo 6 diz que os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito, ensinado. Isso quer dizer que eles concluíram a missão. Ela foi possível, eles conseguiram. Cristo é aquele que nos leva a completar o nosso chamado, a nossa missão, a nossa volta. Ele é o maior interessado em nos usar e nos suprir para que nós sejamos bons comunicadores das boas novas. Não se trata de nós, da nossa oratória, a suficiência, mas da nossa incapacidade que permite que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. A história é repleta de pessoas que foram usadas por Deus Apesar das suas limitações. Apesar dos seus medos. Cristo, ele chama pescadores para serem seus discípulos. E torna-os pescadores de homens. Homens que pregam, que ensinam, que expulsam demônios, que curam pessoas em seu nome. Eles eram pessoas comuns. Eles tinham as suas limitações. Mas Deus usa homens comuns para fazer o incomum. Ele usa ordinários para que através dele o extraordinário se apresente a nós. Aqueles homens deixaram as redes para que através deles Cristo criasse a sua própria rede. Onde a pregação sobre a salvação chegasse a cada vez mais pessoas. E é Deus quem guiará as nossas vidas, que nos munirá com tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ir e falar a respeito dEle. A maioria das pessoas que não falam sobre Deus são tomadas por um temor a homem. Pelo medo de como serão vistas ou do que as pessoas falarão a seu respeito, mas que nós tenhamos a mesma coragem de João e o entendimento... Que Deus nos usará, assim como ele fez com os discípulos. Basta nós nos colocarmos à disposição e partimos para a prática. Portanto, esse texto nos ensina algumas coisas para nós irmos para casa com esse mente. Primeira coisa, o discipulado envolve mão na massa. E isso é resultado da comunhão que nós temos com Jesus. Busca a Deus e práticas são estão intimamente interligados. Não existe uma prática genuína sem busca e não existe uma busca autêntica que não gere uma prática. À medida que nós caminharmos com Cristo, observando o Evangelho e vendo como Deus nos perdoou através da cruz, nós seremos levados a uma prática. E ela será a consequência Assim como diz Filipenses 2,4 a 8. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo. Em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tenham em vós a mesma postura, a mesma condição que Cristo teve, tomando a forma de servo que nós tenhamos essa mesma postura, uma prática que mostra a forma como nós somos servos de Cristo. Colocando a mão na massa, servindo uns aos outros. Assim como diria Davi, Davi Cox, ali do seminário Palavra da Vida, quem não serve, não serve. Segunda coisa para nós levarmos para casa O discipulado tem um custo, mas seu custo é muito menor comparado à dádiva que é oferecida a nós. João morre em prol do evangelho por saber a dádiva que o evangelho tinha. Ele tem a convicção que a morte vale a pena, porque assim como Paulo, ele acreditava que viver é Cristo e morrer é lucro você irá enfrentar dificuldades e desafios como discípulo de Cristo. O Evangelho não te promete uma vida fácil, tranquila, sem problemas. Mas assim como eu já disse, Cristo diz para nós, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Por último... Jesus nos guiará para que completemos a missão. Como Paulo diz à igreja de Filipos, em sua saudação a eles, tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Amém? Amém. O mesmo Deus que cuidou do seu povo, capacitou os discípulos, que tem guiado a igreja por todos os séculos, também irá nos guiar para que nós consigamos cumprir com a missão de propagar as boas novas do reino. Deus nos dá a dádiva de nós podermos caminhar sabendo o desfecho da história. Ele tem nos dado a oportunidade de olhar o extraordinário caminhar de Cristo, seus feitos e a rede que Deus começou com seus discípulos lá atrás e ver como tudo isso continua presente até aqui na CB Moema, com cada um de nós sendo expandida com o decorrer dos séculos. Que olhar para trás, para as páginas das Escrituras vendo como a promessa de Deus no Éden se cumpriu através da vinda de Cristo, da salvação dos nossos pecados, que isso nos leve a fazer parte dessa rede que se compromete com a mensagem, que coloca a mão na massa, que guarda consigo a convicção de que Ele nos capacitará e completará em nós a boa obra. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Pai. É tão bonito olhar para a Tua Palavra, olhar para a história, Pai. Ver a forma como o Senhor tem cuidado de nós desde o Éden. Nos prometendo o Messias. Nos prometendo aquele que viria, que tomaria o nosso lugar. Que tomaria sobre nós, que tomaria sobre si as nossas dores, Pai. Obrigado porque em Cristo nós temos a convicção, Pai. De que nós como discípulos somos chamados a, a ir, a fazer... A, a propagar as boas novas do evangelho. Saber que isso terá um custo, mas saber que nós temos algo que é muito mais valioso, Pai. Nós temos a Ti, ó oh Deus. Nós temos as, a promessa de novos céus e nova terra. Nós temos a promessa de que nós teremos a paz. Que nós teremos um lugar sem dor, sem sofrimento. E mais que isso. Aqui, agora, nós temos a promessa de que o Senhor nos, nos usará, nos capacitará, nos orientará, Pai, a cumprir a boa missão que o Senhor tem nos colocado. Eu não sei, Pai, da vida de cada um aqui em específico, mas eu sei que aqui nós temos diversas pessoas, Pai. Diversos lares, diversos tipos de profissionais, e o meu pedido é que nós possamos arregaçar as mangas, Pai que nós possamos colocar a mão na massa e que nós possamos, Pai, como igreja, ver o Senhor nos guiando para que nós possamos ser ferramentas nas Suas mãos e para que através do Senhor, da Sua força, Pai, que nós possamos cumprir a missão, Pai, de levar as boas novas do Teu reino. Por favor, Deus, que a nossa oração seja eis-nos aqui, usa-nos, ó Pai. Em nome de Cristo. Amém. I